0: Это VSPlanet.net, и мы представляем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. И сегодня мы поговорим о, наверное, самой такой важной теме последней недели. Тоже чуть-чуть подождали, не сразу стали врубаться, немножечко подождать, пока осядет пыль, так сказать. Мы сегодня поговорим об увольнениях, которые, ну не скажу, что прям сотрясли WWE. Но, тем не менее, приключились и уволены отчисленно оказались более 10 человек и, как говорят, это еще не предел, так что немаловероятно, что у этого подкаста будет и вторая часть через парочку недель. Сегодня мы поговорим только про освобожденных от контракта. И обсуждать эту тему для вас будут обозреватели vsplanet.net, Алексей Красильников, Булдор Самах, это я. И Александр Шатковский, The Log, Привет. Здравствуй, добрый, Доброе, наверное, утро, день или вечер Как у нас обычно время суток, неважно кто когда это будет. Да, да, да. Что? Ты не соскучился вот по таким большим
1: увольнениям? А, знаешь, немножко есть. У нас у нас пропал драфт, да, как такое, как традиция, но вот увольнения вернулись, и это мне кажется тоже подогревает определенный интерес. А кого мы не увидим, да, вдовы, и кто может, и кого мы увидим где-нибудь в других местах. Ну, давай
0: вкратце продвижимся так сейчас, наверное, сначала, да? Да. Во-первых, уволены два не рестлера. Это Рич Бреннан, и это Кайл Эдвардс, он же. Орда Акал. В общем, эти ребята работали больше на NXT, в Double не не появлялись в отдельных, скажем так, ролях. Один был анонсером, другой был аналитиком, какой-то вел веб-шоу. Кроме них, вот эта вот восьмерочка грохнула Уэйд Барретт, Сантино Морелло, Кэмерон, Вогл, Алекс Райли, Эль Тарита, Зеп Кольтер и Демьен Сэндл. Кроме того, немножечко, наверное, сегодня упомянем еще и Кристиану, которого как говорят, освободили от контракта исполнителя. Ну, наверное, начнем с вот этих, ребят. Нет, давай, наверное, начнем с того, что, скажем, в принципе, вот я даже не вспомню на вскидку, когда последний раз были вот такие вот большие массовые увольнения. То есть я не скажу, что это было совсем прям очень-очень давно, но, наверное, если не считать вот этих NXT-шников, которых периодически закупают и увольняют пачками, то... Вот смотри, я прям смотрю, это июнь 2014 года, когда уволили Тедди Лонга, Джиндера Махала, Оксафу, Дрю МакИнтайра. Пару судей. Когда JTG еще в конце концов упомянули и тоже. Что... Вот я
1: почему-то, вот я очень хотел вспомнить, что JTG точно ушел в последний год. То
0: есть вот, смотри, получается около двух лет. Давай начнем, наверное, вот этих самых, ну как не скажу, что самых малозначимых, но самых, наверное, незаметных работников, которым еще не успели привыкнуть. Mm-hmm. Вот Рич Бреннон и Кайл Эдвардс. Ну, судя по всему, Бренан уволили, потому что после появления Маура Ронала планы на него, конечно же, у- у- уменьшились. Вот, потому что и говорит, и все делает он как-то поинтереснее, на мой субъективно личный взгляд. Что касается вот этого канадца-турецкого происхождения, там какая-то мутная история. В принципе, я не понимаю, для чего его брали, но я очень подозреваю, что его, скажем так, зарплата перейдет к вот этой вот какой-то неприятной женщине, которую наняли. Я не помню, как то Кэтрин какая-то, прям она такая, ну, прям сразу как-то неприятная. Одно слово... Вот, и здесь, наверное, даже особо, наверное, ничего и не добавить. Ну, мне кажется, он просто не понравился игроку в каком-то плане, сказали, давайте следующее,
1: здесь ничего не, не, не зацепил даже так. Вот, и Ну, серьезно, как бы, я его даже толком-то и не помню.
0: Ну, вот да, один мельтешил на всяких этих очень... Мне очень не нравилось, как он вел. Э... Как это правильно сказать даже. Ведущим он был, наверное, в NXT. Мне он не очень там нравился, он какой-то был потерянный все время. Вот это про Бренано, если говорить. А что касается Эдвардса, ну, блин, вот да, он всегда оказался достаточно интересным, вот в этих своих шоу, в которых он появлялся. Но здесь что-то как-то он был как-то вот еще на третьих, на пятых ролях. Я даже особо не знаю, что сказать. Если у вас есть что сказать, обязательно напишите в. В комментариях будет интересно почитать, что вы именно думаете. Мы читаем. Да-да-да, это именно та самая ситуация, когда уволил, ну, никто особо от этого и не потерял. Давай перейдем к основным большим увольнениям, которые, наверное... пришел закончили, да? Да, 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 да. <свят> Панель экспертов свернули, и давай перейдем к большим ребятам и начнем, наверное, с кого? Ну с основных восьми, а мейн-авендер. Ну вот да, вот я говорю, кого из них?
1: А, ну, типа, это, знаешь, как, как элиминейшн Ну давай по порядочку с дэмина сэндл. Я думаю, нет, нет, нет. По Ну давай. Снизу, да ладно. Сэндл. Вот сэндл. я. Помню, а ну здесь прям написано, слушай. Я помню его последний раз, когда его вот прям вот, вот что-то он более-менее занимал, это было мисс Дау или как. Ну как-то так он играл эту роль а, дублером. Вот и у него был вот матч на рассумане этот батл Ройл я помню и собственно все. Он как-то за счет вот этого не знаю, ультимативного джобер или как это можно назвать заваливал какую-то невероятную сильную невероятно сильную популярность в интернете. То есть я встречал людей, которые просто просто видят в нем нечто прям супер-убер талант. И я не совсем понимаю персонаж, потому что он какой-то вот такой кашец, именно кашется. Накидали всего, и он типа вот прикольный, разнообразный. И, ну, актерские данные без сомнения, есть, все-таки даже э, вот этот дублер, да, который у него димит дублер, он был вполне себе местами очень даже интересный, забавный, но это быстро скатилось, как обычно, повторение, 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 и, и, и неинтересно, э, ну и все, и ушел туда, за кулисы. Вот, поэтому я еще тоже что хочу сказать, наверное, сейчас это будет э, выгодно, э, важно, то, что эти увольнения не стоит рассматривать только как негатив, потому что мы знаем, есть примеры, когда люди покидают WWE и раскрываются в другом свете, в других промахах, возможно, для него это, я бы сказал, в каком-то смысле плюс, у него есть популярность, у него есть определенная реклама, я уверен, есть и деньги, он заработал и увидеть его где-нибудь можно. В той же извините меня, на лучи андерграунд его могут в принципе придумать интересный. Где он, принципе.
0: Я помню, мы его обсуждали очень давно, просто нереально очень давно. Я как раз говорил, что выдав ему вот этот вот э, образ, double double фактически обеспечили его на очень и очень долгое время. Просто потому что действительно это запоминающийся образ, это интересная э, позиция, это запоминающийся гиммик и в WWE, причем он их сменил в конечном счете несколько, и каждый из них был одинаково запоминающимся. Не помню, когда мы об этом говорили, но я прям очень хорошо помню, вот что путевочку-ту жизнь ему выписали. И безусловно, он совершенно не потеряется и где-нибудь обязательно осядет. По крайней мере, первое время он может встретить очень неплохую кассу по этим всяким. Даже даже не выступая, просто по фестивалям, просто приезжая вот в этом самом образе. И опять же, обрати внимание, что здесь большой, в чем здесь большой плюс, в том, что он совершенно не обязан выходить на ринг. Он этот образ может пронести вплоть до самой-самой-самой большой старости. Просто появляться вот в этом с бородой. Со временем он станет седым. Но при этом он будет все тем же говорить вот эти вот... You're welcome, его фирменная фразочка. Вот. В остальном, вот просто на бесконечном, мне кажется. И здесь, ты понимаешь, какой, на мой взгляд, очень э, неприятный момент, э, если говорить в принципе, это, конечно же, тот факт, что показатель, что в Double Double по-прежнему совершенно не обязательно иметь какое-то какую-то связь со зрителем и иметь какую-то популярность. Потому что на том же самом батл-рояле, который ты упомянул, когда он появился на ринге, он там полез один на Шака и на Биг Шоу, я не знаю, вот чисто если логически объяснять, в чем вообще было объяснение и зачем он туда полез. Но зрители на него отреагировали очень хорошо, а мы помним, там была вот эта вот псевдо сотни тысяч, и как бы это хороший показатель. Вот, но никому это оказалось из руководства неинтересно. Все еще популярность, которую рестлер получает вопреки желанию или сохраняет вопреки желанию высочайшего руководства это не такой фактор, чтобы э, сохранить себе работу. Можно еще сказать,
1: что Дэмион Сэндов в каком-то смысле олицетворяет вот этот, знаешь, промежуточный W. Ну вот, когда выходили вот эти рестлеры, определенное, скажем, поколение, которое как-то вот не туда и не сюда.
0: Ой, ты знаешь, с ним вообще очень сложная ситуация, потому что действительно, вот ты правильно узнал ну, поколение вот этих вот ребят, которые появились в WWE в первой половине двухтысячных, да, и которые остались практически мимо своих дебютов, потому что попали ни в то время, ни в то место. Да, да, да. Потому что Сэндов действительно был на контракте очень давно. Давно. Он же был э, участником основных шоу на Смакдауне, он в командном дивизионе выступал, еще вместе с Мишель Макул, которая была, э, он был еще под именем Айдала Стивенс, и вместе с ним был, по-моему, Кейси Джеймс, и такая злобная училка Мишель Макул с ними выходила, это, господи, какой год, это, наверное, седьмой год, вот, ну, я не даже имею в виду, я здесь больше имею в виду, что это было очень давно, и вот он тогда появился, я причем даже не помню, уволили его или не уволили, короче, он вернул, по-моему, уволили, он вернулся и некоторое время провел в, в новой подготовительной площадке. Снова был переупакован, причем несколько раз. У них была какая-то очень, совершенно нелепая команда с статусом Унилом, когда они забывали слова. Это было очень смешно, конечно. И он, как, по-моему, какой-то еще выходил в этой солдатской беретке. И, соответственно говоря, потом появился уже в Double Double внезапно в роли вот этого самого интеллектуального спасителя. Это уже был 12-й год. То есть он, получается, стал вот сразу представителем таких двух, а то и трех поколений подготовительной площадки. Одна это вот эта первая о Up, первая половина двухтысячных, из которой, конечно, самым ярким представителем стал... CM И второй заход у него был вот это вот возвращение в 8-9, наверное, год. И потом возвращение перед, перед дебютом вот в этом образе интеллектуала. То есть он, можно сказать, зацепил все эпохи подготовительной площадки WWE и в конечном счете стал звездой, но при этом Свой момент на тысячном роли тоже получил, помнишь, да, когда вышел к Дегенератом. И я очень запомнил ст- из того сегмента, когда игрок сказал, что да, да, дегенерат, мы грубые ребята, вы Руд Гайс, и это была очень хорошая отсылка к Рику Руду, который был участником основного, ис- исходного состава Дегенератов. Это был очень великий момент. Вот, так что очень здорово, что упомянул вот это его, можно сказать, практически десятилетнее нахождение в девелопменте с небольшим ветеран-девелопментом. Да, потому что это, это действительно было так, <с <с и тебе будет его не хватать?
1: честно, но его не было, я никогда не был вот каким-либо она маленький, не маленький, да, фанатом доминосендо, но... Нет, вообще. я даже бы сказал, что не был... Ну, он моментах, был, безусловно, не любителем, но, конечно, что-то... не
0: отметить его... И, и можно, кстати, здесь сказать, что вот эта его популярность, которая была, по факту, она была больше связана с вот этой сместичковой интернет-популярностью, но, с другой стороны, именно в его футболке Долг Зиглер вышел на домашнем шоу в Москве. Это было, конечно, очень видимо, очень забавно, хотя, конечно, в том состоянии, в котором был Зиглер, я удивился, что он надел эту синюю футболку, а не знаю, там не футболку «Динамо Москва» какого-нибудь. Если бы у тебя была возможность, ты бы его сейчас оставил или не оставил? Нет. И мне, мне кажется, что он все-таки за счет увольнения
1: может просто лучше раскрыться. Ему он пойдет, уже, кстати,
0: заявлен к участию в каком-то из инди-шоу э, против Кольта Кабана его ожидает матч. Причем на каком-то, вот на каком именно я не помню, но это будет шоу вот этого Джеффа
1: Ну, это вот наш знакомый.
0: Да-да-да, вот это того самого, у которого нет телевизионных, телевизионных шоу, но он проводит записи. Вот, уже там записи пошли, наверное, на 10 сезон. Ладно, давай пойдем дальше. Следующим кого-то хоть упомянуть. Давай Зеба Кольтера. Да, вот так вот. Он зелененький. Что про него сказать? Его появление, конечно, было очень громким, знаковым, ярким и сразу... Мы про него даже подкаст политический записали. Про Джека Свегера и вот это вот... Тр- традиционалистскую политику республиканцев вот этого таких радикальных практически про, про Дональда Трампа а, а, Тогда Дональд еще не был тогда Дональд был всего лишь звездой Роселмании, да. И Ростикса Ростикса, по-моему. Не, ну в Один Дом он снимался еще, да. В Один Дома? В Один дома два Плаза, в которой он находился Блин, как Трамп плаза, его отель и Дональд, Трамп там появляется в одном эпизоде, он там вышагивает, по-моему, он, он с тех пор вообще не изменился. по когда заходит э, в этот в отель э, Макалей Калкин, как его там зовут, он там просто выходит из лифта или просто проходит мимо, то есть телезвезда, да. А сейчас это возможный будущий президент США. Чем черт не ошибся, Ну ладно, Зебушка. Я бы даже... Зеб
1: и его усы. Ну, мне кажется, такие усы нужно а, выделять. И, и, и им должны. Они должны иметь свое место. Вот. Ты правильно уже подметил, что он появился. Ну, так сказать, вернулся, да, в новом образе, в каком-то
0: смысле. Это, знаешь, я даже не скажу, что новый образ. Это новый старый образ, потому что он примерно похожем образ, только более молчаливым, более пассивным, выступал в середине 90-х, тоже в WWE. Он там был, вот как раз дядюшка Зебека, я, по-моему, его звали. Здесь он Зеб Кольтера, а там он был Анкл и он там тогда менеджерил ковбоев, в частности, этого, Брэдшоу. Да, ну, в общем, что стоит сказать, что
1: Джек Суэгер выпал просто нереально крутой шанс, потому что я еще даже больше скажу, он менеджерил Блейд Раннерс, а это, между прочим, Стинг и Ультимат Ворио. О, как я знаю. Ага. Так вот, небольшая часть. Вот, то есть, э, личность просто легендарная, и тут такая вот для Джека Суэгера попытка не знаю, еще один шанс заявить о себе набраться опыта, сыграть но, по-моему, произошло самое банальное, что могло произойти мне кажется, просто Зеп Кольтер, как менеджер, как персонаж он оказался просто намного интереснее чем сам Рестлер Джек Суэгер. и из-за этого, в принципе, пошел перекос и все сломалось у них у них как вот у пары там демов и затем, что добавили Сезара да, Он походил с Сезаром некоторое время Потом там было какое-то разделение Команда потом ну, него. А. Да, да, да Но потом, по-моему, я так понял, все равно с Зепом остался у Свегера Сезаром пошел к Фейману. Ну, Но это все история, можете почитать на сайте И, в принципе, потом Зеп просто особо-то и не появлялся да? Я, я просто вот так сильно не помню Он выходил где-то а- Вот уже как, со- как-, как сольник Ну, по-моему, не было с Уэггером он уже, по-моему, не выходил, он даже там, вроде как, у них был какой-то конфликт, и, собственно, немного обидно, обидно, потому что, э, во-первых, начнем с того, что у менеджеров и так э, посчитать, да, можно, можно не иметь руки и посчитать, сколько вот, именно так. Да, и здесь просто появился такой, скажем так, противовес Хейман, да? Хейман как-то такой апостол прекрасного менеджера, вот валет или как? Валет. Валета бессильного. И появился Запкольтов, просто еще один менеджер, боже менеджер, и собственно вот такой. Ну определенный свой момент, он получил вместе с Джеком Свегером и даже на расставании с ним вышел, проиграл правда, увы но, в принципе, это было интересно смотреть и его разные плакаты, его тверкинг, тверкинг его разные фразочки вот это, you our borders вот этот вот акцент, снеги снеги да. Да, да, да вот все прекрасно, прекрасно и усы конечно, немного напоминают персонажей из Лонитионца, я не помню ковбой да да, да. И ковбоя, и вот помнишь, что снова Джерри был анкл тоже какой-то, который.. Вот это, <смех> да, вот такие забавные референсы. Но, собственно, вот кого-кого, его бы я оставил. Потому что, во-первых, менеджер, во-вторых, интерес просто всегда соблюдается. Выходит зэп. И, собственно, да, его бы я оставил, потому что это такая знаешь, важная единица, Я, я сейчас, здесь, знаешь, что добавил
0: в первую, наверное, очередь. Я бы добавил, что Кольтер, помимо всего прочего, это гениальный сценарист, не побоюсь этого слова. Он в начале, в первой половине двухтысячных, в Пуэрто-Рико просто реально совершил революцию, пока вот как раз на развалинах WCW он выстроил нереально крутой промоушен, в том плане, что на него народ ходил просто валом. До он был промоутером в том же Фуэрт-Рико, еще раньше, где-то 80-е, работал по разным территориям. Но я вот именно хотел обратить внимание на вот эти вот 2000-е годы, когда у него там Савио Вега, по-моему, в главных ролях было двое каких-то не особо прям что-то знаменитых, известных каких-то спутников. И в ту эпоху, когда, казалось бы, инди просто не было как факт, ну, просто можете посмотреть на какие нибудь записи CZW или Jersey All Pro или... А и вы средний Зап-, а средне-не средне-южный. Просто посмотрите, сравните, сколько на них ходило тогда. И сколько людей для сравнения. Ну, это не очень много, в принципе, упоминаний тех шоу. Но вы можете заглянуть в его твиттер, настоящего дача Монтелла. Посмотрите, какие там у него, у него несколько недель назад фотографии выкладывались. Это очень внушает, это было очень здорово. Плюс большая аудитория, это большие деньги. Это не та ситуация, как с ТНА, где лишь бы загнать зрителя, можно даже раздать билеты бесплатно. И опять же, в ту же догонку я хотел бы вспомнить, что именно Монтелл, именно Зет Кольтер работал в ТНА время сценаристом. В частности, именно он запускал женский дивизион. То есть, вот это вот золотое время, когда был фьют вот этот тройной Гейл Кима, УДБ и великолепный Конг. В принципе, дебюты вот эти все красотки. Шили Мартинас, прости господи. Солина Санадвола назвалась. Паник ночи будет, конечно, сказано. Это все э, Кольтер, это все Дач Мантел, это все было очень здорово интересно. И как только он оттуда был изгнан, собственно говоря, можно сказать, женский дивизион грубо говоря, и закончился. То есть, его сценарные возможности, к сожалению, никак не использовались, а я уверен, они бы очень и очень не помешали. И я с тобой согласен, я бы тоже его оставил, наверное, просто по факту. Давай дальше. Да. да. Uh, Пойдем снизим
1: планку роста. <п cam leading-rage> <п> plein-. <сп IL-x2> Давай. Uh, ну здесь вообще, мне кажется, это будет быстро, потому что Эльторита, uh, да, если. Да, по-моему, Pil- yeah, Он же бычок, он же.. Я даже не знаю, кто скрывается под его маской. Ну что, мотодоров переупаковывают, а Эльтарич Торита... очередной раз, да, Эльтарита отыгрался и ушел. Хотя опять-таки, когда менеджер срывает больше большевацы публики, ну тут понятно, за счет чего, за счет маленьких удаленьких. Мотодоры были безликими, и, собственно, Тарита на их фоне выглядел действительно чем-то таким ну, прикольным на некоторое время, собственно, так вышло. Он вот, 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 позабавил людей, позабавил народ, малышей, детей и взрослых. И, собственно, ушел, ну, увыли, по-моему, чертки, да? С смог окном ну, какое-то время. Ну, не помню,
0: Вообще просто лучший матч да. того эксперта. Вот. Ну, охотцы мы еще вспомним.
1: Ну и, собственно, все, такой вот, не знаю, ресурс, который нужен там на, условно говоря, на небольшой отрезок времени, отыгрался и все, до свидания. Ну что для него вообще больше уже, я не знаю, что можно придумать. Ну, придумать, конечно, всегда что можно, но как бы вот как Эль Тарита, мне кажется, и правильно, что уволили. А что сидеть на контакте, все...
0: Ну, пятилетний план
1: выполнил за два года.
0: Два. Ну, я, наверное, в принципе, здесь еще и соглашусь, конечно, в том контексте, что это не та ситуация, когда прям, прям нужно гарантированно что-то срочно сделать, иначе вы нехороший человек. И реально был проект, причем проект очень закрытый, очень нишой, вот это вот, масочников, мотодоров, и было очевидно, что он не зашел, ну как не зашел, свою роль какую-то определенную сыграл, хотя, на мой взгляд, он был ис- исходно провален. Вот. И да, ну, зато, конечно, да, зато спасибо вот за этот маленький, небольшой матч этих крохотулек на Extreme Rules 2014. Это был реально очень и очень крутой матч. И на мой субъективный взгляд, по-моему, это был лучший матч того, же. Что... А, нет-нет-нет, там была эволюция против Щита, поэтому, наверное, лучшим я его даже не назову. Это был Батист. Батиста. Батиста. Издаун я был. Батиста вот, давай двигаться дальше. Дальше еще одна совершенно нелепая фигура, которая, на мой взгляд, пересидела просто 10 тысяч лет в промышлении.
1: Но я все-таки являюсь фанатом. Нет. Я, я за него. Я ну, считаю, давай, что... Что... давай тогда защищай. Да, защищаем Алекса Райли. Я все-таки считаю, что он э, один из немногих хороших броулеров последних лет. Да-да, именно броулеров. Вот. Э, его испортил низ, как у многих. Вот. Причем, да, смотри, Алекс Райли, который был с Мизом Дэмиан Сэндл, который был с Мизом
0: Ушли, ушли в одно время uh-huh. Все его вот эти вот Опять же, вспомним, Джон он тоже был Уйди уйдем. Да, он всех
1: пережил Да, вот, Алекс Райли Вообще, он же там долго пересидел И еще не забытый, наверное, uh-huh. FCW, если я не ошибаюсь Там что-то прям очень много, долго лет Поварился, потом его все-таки выперли в Next который вроде как был прикольный. И, собственно, Александр с Мизом начал его б- быть вальтом. Ну <связывая> это носил его шмотки. Носил да, его шмотки, да. Вот Побывал в Майнвентере снимание так почему-нибудь в качестве человека за рингом, но все-таки побывал. Вот. И, собственно, когда отделился, то.. Не снискал какой-то былой славы, зрителям было плевать. Только я один сидел с плакатами у тебя в Но этого, видимо, мало для обдавы. И поэтому они, собственно, как говорится, поматросили, не получилось и бросили. Вот.
0: Но я так понимаю, он в последнее время ошивался на NXT. Мне кажется, он там, знаешь, ошивался постольку, поскольку. Если ты хочешь вспомнить, что он там работал аналитиком-комментатором, то вот, на мой взгляд, как раз очень хороший показатель того. Что вот эти места занимают... Туда просто впихивают кого-то, чтобы занять дыры и не более тогу. Просто потому, что человек на контракте, деть его некуда. Рестлер он паршивый, хотя при этом постоянно начинались эти разговоры о, о прогрессе. Это меня всегда очень забавляло, как только появилась возможность его выберить его и выпер. классическая история. Правда. Не как рестлер никак что-то прогрессирующее, никак э, я даже не знаю, чем, никак комментаторы, обозреватель, аналитики он не запомнился и на мой взгляд запомниться особо не мог. Вот такое мое субъективно, может быть, жестковатое мнение. Человек, который получил свой шанс, я считаю, во многом не заслуженно. Ну, в том контексте, что были куда более интересные рестлеры, которых стоило бы, возможно, ушнуть даже из того же набора fc дабовцев которые с ним были в одно время и в одном месте там же вот это как раз поколение шимуса джастина гэбриэла там же очень много всяких интересных было в том числе и инди вот ну да ладно ну а с романом рейнсом он не пересекся рейнс появился летом 10 и как раз летом 10 начался второй сезон силанности и такое бывает скажем так Ужас, какие в общем ты бы оставил <свист> Честно, нет Я бы тоже нет И причем уже давно нет Я не знаю, почему платить платили вообще знаю,
1: почему вообще давно там
0: Если вы считаете <свист> иначе, напишите нам А лучше нарисуйте с... <свист> Ну что, движемся дальше Кто, кого, О каком следующем хочешь поговорить
1: <свист> Ну давай, так же идем по такому же графику Это будет наш Ну здесь, здесь, да, здесь нужно, наверное, процитировать корваца да? Ушел Корсул, ушла эпоха Вот а, Так-то легендарный персонаж, слушай Имеет множество различных историй. Не так давно напоминал Фито Финли и его Шилейлу Шикаку. И вспомнилось, что в принципе Хорслогель-то от него пошел, да, как его ну, в начале сам, как его, там, сын или кто это был. Вообще,
0: Нет, сначала он был просто, просто мелкий ублюдок. Да. Да. Кстати, вот, вот ты же помнишь, его и называли тогда Little Buster. Да. И кстати, это было прекрасно, когда вот его
1: еще не переделали. Вот, то, что мы потом получили, именно такой. Какой-то мини-крипи-стрэндж-лепрекон, собственно говоря. Ы, это было реально интересно. Тут фьют с маленьким бугименом, Боже мой, что я помню. Вот. И, и что я смотрел, зачем я это я не знаю. У, и, в принципе, на это можно было смотреть. Потом уже пошел какой-то дичайший, я даже не знаю, как это назвать. А, потому что, когда вот там переделали фейсы, когда его начали... Подожди,
0: это не с ним было, что? Сын, сын. Я сын. не знаю, зачем ты переехал в беге я... карьеры. Но, мне кажется, но это... он действительно был в итоге анонимным генеральным менеджером. И он действительно оказался сыном Винса Макмена. Вот, да. И он действительно оказался последним чемпионом в полутяжелом весе. И я даже высказал тогда гипотезу, что Хорнс Вогл является... У логичным вот этим самым анонимным генеральным менеджером, вот. А, в принципе, он действительно он стал таким громоотводом, на который можно было свести вообще любой сюжет, что бы ни происходило, Формсвогл. сводите к своглу и это будет, как минимум, знаешь, хотя бы немножечко,
1: но логично. А, подожди, это не он, твоя теория, по что Рамбл в 2008-2009? Да, он, он, он же, да.
0: Покинул мимо, мимо канатов. Он все, 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 все. То есть, То есть если, вот, когда, если вот это вот в интернетах было несколько месяцев, и сейчас, кстати, абсолютно прекратившаяся истерия по поводу Куртиса Акселиуса, который якобы все еще в Рамбле, хотя он в матч вообще не вошел. Хорн Свогла в матч входил. Ну, до,
1: сих пор,
0: до сих пор, нет. До сих пор Рамбл идет. Можно сказать, что да. вот как раз с увольнением Хорнсвогла наконец-то закончился Royal Рамбл 2008.
1: Ой, ну, если вы соскучились, то он уже заявлен, по-моему, в шоу нашего известного дабл Угадайте, Джей. кого!
0: Конечно же, Джефф Джарин.
1: Ой, прекрасно. Вот. И, собственно говоря, покупайте билеты, идите, смотрите. Вот. А оставил блин, я его... Я не знаю, мне он никогда не нравился с того момента, как а, прошел отрезок.
0: У него была какая-то совершенно, на самом деле, ты вот сейчас упомянул вот только о том, что было на поверхности, а у него же была какая-то целая череда нелепых сюжетов и прочей ереси. Он там в Ноксти тусовался, с какими-то девками обжимался, это была, не помню, с Эйджей, по-моему, у них какой-то даже сюжет мог намечаться. Я не знаю, я за этим следил в треть глаза, даже не в полглаза, а в треть глаза, поэтому это действительно тот самый вариант, когда... Хотели что-то, пытались зачем-то что-то сделать, ничего не получалось. Но самое, конечно, главное, это да, вот эти вот три, наверное, большие... Ну, наверное, не скажу, что они все одинаково большие, но как минимум два очень больших сюжета на него свели как 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 на громоотвод. Это, конечно, вместо Кена Кеннеди он оказался сыном Винса Макмена, просто потому что Кеннеди запорол свои несколько шансов, получив э, травмы и, по-моему, отстранение Второй раз он оказался анонимным генеральным менеджером, хотя это было настолько, что называется, разочарованием, что, наверное, сложно, сложно оценить. Причем он им оказался так как уже после того, как сюжет анонимного генерального менеджера свернули, через какое-то время Сантино Морелло решил вдруг внезапно это вспомнить. Сыграл в Шерлока Холмса и объявил, вытащил нам из-под ринга. Хармсвогл. Это было очередной, кстати, не лепится очередной. Но ну, я об этом уже сказал, что это, конечно, разочарование было большое, серьезное и адовое. Ну и про последнее чемпионство титула в полутяжелом весе и фьют Чава Герера, конечно. Ребят. Здесь можно, конечно, вспомнить, что в середине 2000-х пытались сделать дивизион карликов, ничего не зашло, быстренько его свернули. Вот. И в принципе, какую-то роль его действительно можно было дать. Я очень ждал, не то что не очень ждал, но я был бы совершенно не против, если бы у него вместе с Тарита был бы вот какой-нибудь фьют на несколько матчей. Это действительно было забавно, это было интересно. И плюс тогда это было две группировки из этих саных жоберов Мотодоры и Триман Бенда. Что мешало ему устроить разборки, вот эти вот в- вечные и бесконечные. Это же просто потрясающе. Просто без какой-то подоблеки. Шоу начинается не с миллиардно-минутного прома, а просто их матч в любом составе. В любом порядке. Да, пришлось бы, конечно, третьего мутадора еще придумать. И все, делайте, крутите, чего хотите, но решили обойтись одним матчем. Хотя, возможно, это, это и было к лучшему, в том контексте, что это был один матч, он не успел замылиться за приезд и все остальное прочее. А так, да, к Джеффу и прям, прям молодцы Кстати, э, Зеб Кольтер тоже будет у него, если вдруг кому интересно Все наши ребята Да-да-да, если, опять же, вы бы его оставили, не оставили, напишите в комментах, почитаем, будет интересно А мы пойдем на дальше, да?
1: Знаешь, будет забавно, если в комментах появится Double напишет, напишешь, кого бы он взял и кого он уже взял да? Мы идем дальше, и это Леди Единственная из этих восьмерых леди Которая я даже О <laughs> oh, боже, если я не ошибаюсь Это у нее, да, там был любимый матч, uh-huh. Нет, не она а нет, Все еще хуже, чем я думал Вот NXT это что же NXT было Это был Тафан Тафан Ападинский год И когда Stone Cold Steve Austin легендарный 16 SOB в любимый матч у девушки по имени Кэмерон, она ответила милина против и Джей, да? Тогда она была еще Ариана. Арианы, в общем милина против Ай Джей, блядь. боже мой! Нет, я хорошо, я я даже рад, что я это не знаю. Вот с, с какого-то там Ро. И лицо, конечно, с Ти в момент даже не Ро. Она
0: имела в виду, видимо, Суммерслэм. Но мы-то с включили матч Мелли Алиши Фокс, потому что там было промо Алиши Фокс. А, лучших матчей.
1: Вот. И, собственно, еще она запомнилась нам, как в Да, вот это одна... Не, она другим запомнилась.
0: Удержание
1: О, боже мой. Зачем ты это
0: вспомнил? Ну, наверное, надо напомнить, что если вдруг кто забыл, она была отчислена после первого же эпизода Тафы-Нафы, как раз вот после этого Мелина Алиша, Фокс, но при этом сразу же заспойлерила, типа, меня берут. И в конечном счете страшно представить, из того сезона она же осталась одна, но оставалась долгое время. По-моему, она одна была? нее тратили время, ресурсы. Там была Иви там был Мэтт Кросс, который звездят в Луче Андеграунд. Там, кстати, был вот этот Марти Мутылек тоже из Луче Андеграунд. Мартина сказал? Да. да? Ага. Теперь в WWE с того сезона остался только... Ну, теперь. Теперь уже никого не осталось. А долгое время последним из того набора была именно вот это вот самое Ариан Эн... Как Эн... идет, Эн... Как идет выбор, это просто... Пипец. Выборы-то сейчас про американскую президенту? <связь> Да-да-да, Дональд Трамп.
1: <связь> не удивитесь, если выиграет Кэмерон. Да.
0: Давайте, наверное, такую вещь отметим. во-первых, действительно, после того, как фанкодактиль шли, фанкодактильский сюжет завершился, завершилось даже как это в принципе, логическое обоснование для ее нахождения в промоушне. Вот, а здесь еще стоит добавить, что с ее увольнением, возможно, как-то связано, а возможно, не связано. Я считаю, особо никаких там связей нет. Для того, чтобы уволить Кэмерон, не нужно было искать повод, она выступила в защиту Райбака, о котором мы чуть-чуть позже поговорим. Но вот типа кто-то где-то со ссылкой на кого-то говорит, сел в лужу, что-то там брякнул о том, что увольнять хотели другого человека, а Кэмерон вот этой вот своей малявой, можно сказать, подставилась и уволи ее. Был говнослух про то, что это был должен был Тайлер Бриз быть, но это не подтвержденный, наоборот, был опровергнутый. Мне кажется, Тайлер Бриз еще в своей паузе. Поживем, увидим.
1: Но Кэмерон пожелаем удачи. И контракт, контракт с Джеффом Джарритоном. Мне кажется, он уже, знаешь, он уже лежит где-то
0: в этом мире не ждет. да. Почему лежит? Лежит на животе, чтобы ее удержали, да? Что осталось все
1: а, я надеюсь, двигаемся дальше, потому что, знаете, Господи... И не менее легендарная личность, mm-hmm. которая, в принципе, уже завершила э, карьеру и довольно давно. Ну, я, я боюсь уже вспоминать, сколько лет. Ведь, ведь лет уже, да? Ну, потому что страшные эти цифры в последнее время. Потому что через А-а- 4 месяца Royal Rumble. Верно, так, северно так. Ну что, э, легендарный, веселый, прекрасный с Моран. Там-там-там. Вот. Кто-то дожал ему руку, да? Нет, я его похлопал по плечу и сказал «Хай, Сантино». Он он очень милый, да, как я помню, из предыдущих разговоров. Ну вот, с того Ну,
0: пересекательства в в, в подтрибунных
1: помещениях, да. Ну, ну, не знаю, он вообще создает впечатление доброго человека. Да, Да, Вот И хороший, добрый, такой, американо-итальянец, да, я правильно понимаю, что канадный итальянец? Ну вот, э, я помню его дебют, ужас, я помню его дебют против, боя в, против Умаги, где был Баби Лэшли, вот. и победа в титуле, да, по-моему, дебютировал, сразу выиграл интер, Межконтинентальный mm-hmm. интерконтинентальный. При помощи Баби Лэшли. <свят> Баби Лэшли. Но факт в том, что дебют, сразу победа, это довольно-таки так, ну, не хухры-мухры, как сказал бы мой отец <смех> вот. и собственно говоря я так понимаю он как серьезный рестлер особо таки не зашел, но снискал просто невероятную славу в образе вот, а, комедийного да, mm-hmm. вот этой вот ниши комедийного комедийного рестлера. мне кажется у него вышло просто великолепно а, и в, в какой то мере очень жаль что все закончилось именно так а, можно повспоминать некоторые его шутки там начинают
0: треплячь Как он имена уродовал Это же, конечно, блин, да. Да, это сегмент Джерика, когда Джерика уже его называл По-всякому, по-разному это Потрясающе было А остальных всегда Джон Чена Джон Чена Просто я вот как-то высказал пред, Непредположение, а пожелание, что если вдруг Кто-то когда-нибудь сделает набор Всей ереси, которую Делал Сантино Морелло есть ролики, только они чуть более, как сказать, они, ну, не такие объемные, как лично мне хотелось бы, но это будет просто феноменально. Я считаю Сантино Мореллу просто, наверное, лучшим комедийным рестлером, потому что можно до бесконечности молиться на ребят из Индии, вот, на всяких Чаков, Тейлоров и Кольтов-Кабанов. Но, ребят, Сантино Морелло, если говорить про комедийность, это это нечто потрясающее. На нем на него еще очень хорошо играет то, чем не очень хорошо пользуется Кольт Кабан. Он тоже был, не тоже был, тоже является этническим стереотипом. Но у Сантина это намного проще выразить. Я не знаю, почему этим не пользуется Кабана. Вот так, что прям совсем это экстраполировать. Наверное, потому что эта тема более сложная. Ну, евреи в Америке, в Канаде. Вот. А Морелло на этом пользовался просто до последнего. Путал слова. Это было всегда смешно. На мой взгляд, это было всегда здорово. И еще раз повторю, это, на мой субъективный взгляд, просто лучший комедийный рестлер, который, в принципе... На моей памяти был. Потому что он забавные сегменты делал сюда на ринге, хорошо работал в этом контексте. И демонстрировал, что всегда вот этот вот потенциал, что если вдруг ему что-то дать, серьезное, продвижение, он этим воспользуется. А вспомни замечательный Elimination Chamber 2012 года. Кстати. А финал Рамбла 2010. Финал Рамбла, блин. Слушай, реально, блин. Когда он вышел и все заорали. Не 10, 11, 11. 11. Самый большой рамбл, который, который да, выиграл да, да. Альберт 11. Дель Рью. А я имел в виду Чембер, который был выигран Дэниелом Брайаном. Когда он остался последним и прям... Кого-то, по-моему, даже элиминировал, я сейчас точно даже не скажу, но это было очень здорово, конечно. У него была серия сегментов, когда он готовился к матчу, там, пил яйца, после которого его там тошнило, боксировал с э, каким-то этим куском ветчины, бегал по лестнице, и это очень забавно было. Это было очень и очень забавно. Кстати, на, мои, на мой субъективный взгляд, вот тот elimination Чебер 2012 года, это вот прям образцовый с точки зрения нашего Серхио комментария. Некоторые матчи, кстати, нарезаны, если вам будет интересно, заходите на сайт, посмотрите, послушайте. Сантино Марелл, на мой взгляд, надо было оставлять безусловно, и я бы, на мой взгляд, на мой взгляд, я его еще оставлял, еще и как персонажа, потому что в первую очередь, естественно, если понимать, что у него очень серьезная травма шеи. И, кстати, здесь нужно понимать, что это очень хороший показатель вот этой самой травмоопасности карьеры рестлера WWE. Ты можешь даже не выступать в принципе, но все равно у тебя за счет общего износа организма повреждения будет такие, что ты будешь вынужден завершить карьеру в относительно молодом возрасте. У него были появления, кстати, во время которых он тоже периодически зажигал. И опять же, ради того, что вот эти три плячи и Джон Чена, ну просто, ребят, это, это, это золото, это как минимум раз там в несколько месяцев можно использовать, там по специальным случаям возить человека в Италию на европейские туры и иметь там успех. Ладно, закрываем восьмерку вот эту вот эту омерзительную. <соединительная восьмерка> Человеком, который, наверное, э, ушел из WWE с девизом наконец-то или с девизом отмучился. Mm-hmm, да, я
1: пытаюсь какой-то рефер... ну, что-то подобрать такое интересненькое, фразочку. Но... С его коронной bad news. Но ну, ладно, просто представим Бейд Барда, который, который. Я хочу что-то позитивное в нем найти. Давай. Ну, в каком плане, ну, но человек подзаработал денег. Человек
0: был в мейн-ивенте мейн Main-
1: ни одного даже. Человек, в принципе-то, владел, ну, управлял группировкой Nexus, которая помню, в какой-то момент, период, зажгла, и вообще
0: в истории отметилась. Преслинга. И тоже, давай все-таки скажем, что несмотря на то, что она зажгла, завершилась она крайне разочаровывающая.
1: О, очень разочаровывающий этот SummerSlam. Но там был Дэниел Брайан, да, тоже. Ему это помогло, наверное. В вот. И... Ну, все-таки он ходил под э, э, покровительством Криса Джеррика, пускай и э, Кей Фебли, но все-таки да, наверное, стив. М-м-м, мне, кстати, тебе нравилось, когда он ходил по другие, с розочкой какого-то...
0: Угу. Плащи, я бы даже сказал.
1: Шикарно. Да-да-да. <гум> ну, вообще, по-моему, я люблю, люблю плащи, так вот... Я не понял. Ну, почему? Стинг. Так вот. Уэйд uh, uh, человек, которому давали столько шансов, сколько, мне кажется, не давали никому, серьезно. Uh, кто-то за кулисами, ну, видел в нем что-то
0: хорошее, что-то.. Что-то видели в общем. И Мы, кстати, упомянули сегодня человека, которому давали, наверное, столько же шансов. Это шкен Кеннеди, мистер Андерсон, мистер Кеннеди. Ну, кстати, да. Я бы, кстати, знаешь, даже что сказал? Я бы сказал, может быть, количество шансов было дано больше Баррету, но по качеству это, конечно, Андерсон в этом плане не превзойдет. Ну, и, знаешь, как, 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 блин, вот в этом, в, в профессиональном спорте говорится, да, что у него сей. хай сейлинг. То есть mm. максимально возможный потолок у него был намного выше. Соглашусь. И поэтому, как бы,
1: появляется новость, что вот-вот-вейт, сейчас вот. Я и, не, да, не знаю, перед... я тебе так
0: как скажу. Сказать. Вот Баррет, наверное, это самый, вот, на мой субъективный взгляд один из самых возможных переоцененных рестлеров. Ничего особенного никогда он не демонстрировал. Хрупкий ломался, голос хороший, да, поэтому он, наверное, и запомнился больше всего, как э, Bad News. Потому что он реально был смешным, забавным и очень хорошо читал. Вот. А как исполнитель, я никогда этого не понимал. Вот этот вот, сколько ему реально поменяли образов таких, причем везде он вроде одинаковый, но образы менялись. То он бьет без рукавиц, да? То он король барит, я не знаю, чем это отличается, но, видимо, вот этот вот плащ и корона из скипетр они переходили там от Регала, Шимусу, и Бухер в ней в ней ходил, и потом Барита не ходил. Вот до того, прям не помню, там Билли Ганн с ее застали или не застали. Или Брок Леснер. Был забавный, кстати бы. Ну вот. И вот был. был этим бэд ньюзом он был. И потом в это несчастная какая-то Лига Наций. И ты не понимаешь, почему ничего не работает. И начинаешь задумываться, может быть, все-таки в человеке дело, если не работает вообще ничего. Я думаю, что просто
1: не судьба. Ну не надо. Ну нет, не Посмотрим не сейчас, что ну, будет нет. у него в Аппане. Я даже знаю, где он будет.
0: Подождем, посмотрим, что у него будет в Индии. Но, блин. Если Макинтайр гребет нереально огромные деньги. Кстати, с Макинтайром если сравнивать, в разы, конечно, барят. Интереснее. Но Макинтайр вообще отдельный
1: А он же высокий, да?
0: Да нем огромный. Я тебе
1: говорю, вот, пожалуйста, в луч,
0: напросись, попробуй. Там могут что-то предложить, интересное придумать. Там раскрываются ребята. Поэтому... Ты понимаешь, что если Баррет или Макентайр туда придут, там объявятся? Я понимаю. Они будут выше вот этих вот монстров Матанцы и монстра Муэртс, Они будут выше на 2-3 головы. Представляешь, Кейдж такой выходит на матч. Вот этот, they call Кейдж. И выходит в котором он просто по пояс и
1: и все. Но можно же сделать своего Кевина Нэш.
0: Хороший образ. Свой Кевин Нэш.
1: Можете придумать мне образ? Ты будешь
0: наш Кевин. И плюс, опять же, не стоит забывать, что Барят очень часто ломался, и причем ломался во многом иногда, не всегда, но иногда и по своей вине, и при этом пролетал мимо очень важных этих событий, несколько, скажем так, Росалмани он подпустил только из- 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 из-за собственной травмы. А
1: как ты, если его назвать, например, плохой версией Рендёрса? Ты бы согласился да нет конечно нет ну, но он в разы
0: талантливее и интереснее вот с точки зрения глубины персонажа ну над может быть и фейсом и хиллом а беднюс баррет вот в роли беднюза просто выработал свой потенциал по максимуму в плане травм а что значит в плане травм с таким выступлением, как двой двой травмируется вообще все только на Джон Сини все заживает как на Джонни Сини все верно мне кажется, там все переломаны, причем
1: выступают, и они, и они переломаны. Да? Несмотря на то, что они Да? Ну, собственно... А, нет, надо все-таки еще вспомнить легендарный сход uh, со стульями С ними же это. Да, да. Вот, на Girls'Y're 2010. Спасибо когда Джон Синн сначала накрыл
0: человека. Даже, там, там даже не то, что накрыл, а положил под мини-стол. Это стол? Да? Я-то, значит, всегда думал, что это значит, реально нормальная кровать. Кровать. Низкие ножички такие, только без матраса. Ну, такая, как в казармах стоять. такая.
1: Да-да-да. И скинул много-много студий. И это было, наверное, больно. Но нам должно было касаться, что это было очень больно и очень опасно. Возможно, там его и сломало вот так доломало и все.
0: Да, вот так бывает, что был прям сломан на взлете, и после этого всячески его разгоняли, разгоняли этим идиотским декором и миллиардами интерконтинентальных титулов, и сменой гиммиков, и ничто никак не получалось. А когда получалось, на это закрывали глаза. Вот таким получился Уэйд Барретт. Посмотрим. Еще раз повторю, посмотрим, что с ним будет дальше. Вот, но я бы ничего особо принципиального в долгосрочной перспективе ждать не стал. Но удачи и всего остального прочего всем восьмерым и девятому, про которого сейчас расскажем, а расскажем да, конечно. прошла информация, что от контракта исполнителя, непосредственно был освобожден Кристиан. То есть он остается как на правах легенды, но без статуса легенды и без контракта легенды. то есть просто, просто Кристиан. Он там ведет вот это шоу Эджи и Кристиана с нелепым названием. Он не выступал уже очень долго, несколько лет. Вот У него тоже были под конец карьеры Несколько неприятных травм Да и в принципе за его карьеру они накопились Не, не нужно забывать, что он выступал в, На рубеже 92 х В этом самом, в тройном командном сюжете И напрыгался, налетался там во, За всю хурму, потому что из них двоих Эдж был всегда как бы победителем А Кристиан был как бы проигравший То есть он там напрыгал, налетал Куда больше Эджа, можно сказать При том, что когда Эдж выступал уже без, Год, во-первых, пропустил Из-за травмы, из-за лечения А потом выступал в достаточно контролируемых ситуациях. Безусловно, там были тоже жесткие матчи и у Эджа и с Гробовщиком, и с Миком Фоли. Кристиан-то куда более уверенно ломался в том же в ФТНА. Да, ФТНА у него вообще прекрасно. Больше пуш, но и более опасные, я считаю, все-таки матчи. Ну, с этим, конечно, можно поспорить. Вот, и соответственно говоря, рано или поздно оно должно было совершиться. Говорили, что он ушел. Говорили потом, что он не ушел, но потом сам Кристиан пытался там, кому-то доказать, что он еще... Ну он так, да. Да, 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 да Жалко, что своего все-таки вот этого Свой момент Расселмани с чемпионским титулом Он так и не получил Он получил его позже, и вот какой был, 11-й год, да, Лето? One more match вот это. Да, и вот этот вот э, Легендарный чемпионский титул Выигранный после того, как его ударили Между ног Это, конечно, оскорбительно Но персонаж был очень забавный И опять же, пометуя вот этот просто великолепный сегмент С Мизом э, и Артру <смех> в образе вот этого безумного психа Киллинга, который рили-рили, really, рили really, really, Рэнди, Райли очень было забавно, очень-очень забавно. Это, это Двигал хорошо. какое-то время с Мэкдаун, но никуда-то. И опять же стал поводом для самого лучшего начала подкаста <смех> <смех> нашей истории, которому лог 5 лет! 5 лет. Это положи ведро, поставь ведро. Да! Пять лет, ёлы-палы.
1: Понимаешь, кто-то за пять лет это уже сына вырастет практически, да? в школу отправить, да? И в школу отправить ужас какой Как говорится, годы идут, а дети растут. Кристиан вот. завершил Причем помнишь, ну вот этот вот, ну, где поставь ведро, Рэндюр выиграл титул, это ужаснейший, мне кажется, один из. один из э, зас... Вот именно периодов, когда, по-моему, 6 или 5 пепер они делали с Кристиан Рэнди Ортон, Рэнди Ортон с Кристиан One more match, one more match И они вот так на 5 пепер это растягивали, это было ужасно
0: Ты же не забываешь, что выиграл, Ортон выиграл титул на смакдауне Вообще ужас просто ужас. Очень жалко, что у Кристиана не было вот этого момента, где бы он объявился на завершении карьеры. Может быть это еще, конечно, последует, но я не понимаю, для чего с этим было тогда так, так тянуть. Вот, могли бы преспокойно объявить, рассказать и все остальное прочее. И на Расселмане, и после Расселмане, или перед Расселмане, или на самой Расселмане. Мне кажется, никто бы это ничего не потерял. Но Кристиану действительно всегда было очень поверхностное отношение. У Винса Махмеда в частности. Он был в тени Эйджа всегда. Да. Ну, для них, хотя рестлер прекрасный Рестлер замечательный Ну и, наверное, стоит еще под конец добавить Парочку таких этих слов про Райбака, Который вполне может покинуть Дабл Даблы уже в самое ближайшее время Который выступил с очень Противоречивым Письмецом, который уже все обматерили и Точнее, на который уже все обрыдались А там рыдать особо нечего Райбек возмущался, что Рестлеры, которые проигрывают, получают Денег меньше, чем те, которые Выигрывают, чем очень лично меня позабавил Оказывается В рестлинге ты победил, ты получил больше А не наоборот, что человек сначала получает Больше, получает статус звезды И поэтому больше побеждает все это, конечно, развенчали, никогда такого не было, и ситуация абсолютно понятная, почему такая вот. А то, почему Райбок не может договориться с DoubleW, ну, его личные проблемы, я считаю. Хотя, опять же, вот он в, в Индях, если будет этим заниматься, зайдет, хотя я не знаю, будет ли он этим заниматься. Смотри, вот у него рост нормальный, поэтому в лучшую, спокойно. Ты все лучше
1: управляешь. Да, конечно, но там, понимаешь, если ты не дошел до лучшей, то все, то ты, короче, домой-то не вернешься, Нельзя, не поступил, и Джефф Джаррет тебя забирает. Ну, В
0: принципе, да, он же родом как раз из Лас-Вегаса, по-моему, из Невады, а там до Калифорнии близко. Ну, Либо лучше либо Джаррет. Надо еще тоже помнить, что Райбок крайне является неаккуратным рестлером. Да, да, это, Дум- вот и... это вот знаменитого «Dumb as факт да, помню, да, я, я сам говорю «Dumb as fuck. Вот, то есть это было, говорилось многими, и это в принципе очевидно и это заметно, что он не очень э, аккуратно, аккуратен в своих приемах, хотя, конечно, за спасение жизни Калиста на сломать ему. Мне кажется, перед увольнением должны выписать большую премию.
1: Я просто помню тот знаменитый подкаст «Я где он говорит, работаем с Райбоком, у меня болит колено. Перед матчем говорю, пожалуйста, не бей мне, Лена, колено, оно болит, не надо, очень опасно. Только гонг прозвучал, удар в левое колено, даем, черт, делаешь, козел. Да,
0: ну well, uh-huh. вот тоже пережил, можно сказать, много инкарнаций Он-то был в Таффенафе, который был еще, господи, еще больше десяти лет назад Еще с Мизом, еще в другом образе Тоже увольнялся, возвращался, увольнялся, возвращался Был с Кипом Шеффилдом, еп-еп-еп Yip-yip". Потом вот этим в несколько заходов переквалифицировался вот в этого терминатора подобного Райбака Линзу с него сняли Но, да Тоже, опять же, оставил бы, не оставил бы а ЭБК, ну... То, то, что и сейчас
1: является нет вообще. Нет. А когда Я он только...
0: действительно действительно вот, наверное остался бы на той же позиции, на которой сейчас в был Double, если бы он согласился на адекватную деньгу, можно было бы оставить. А если нет, то нет. Потому что он, да, он хорошо достаточно раскручен, у него были какие-то громкие вещи, его можно пуштуть вайн И вот по текущему букингу, который так называем 50 на 50, то есть когда за исключением звезд, все остальные позиционируются как, ну, половина побед, половина поражений, ну, вообще не помешал бы. Но если хочет реально большие деньги, ну пусть докажет. Как, например, это сделал Эйджей Стайлс, который захотел получать больше и доказал это право и получил больше. Вот, а вы опять же напишите, кого из этих рестеров вы хотели бы там не знаю, оставить, которых вы видите, увидели бы будущее в WWE и напишите нам об этом в комментариях. Мы, наверное, будем сворачиваться. Это был подкаст kisplant.ru про серию уволенных. Еще раз повторю, вполне возможно, что в ближайшее время придется повторить, потому что Extreme Rules не за горами. И обещали еще одну волну увольнений после него, может быть, через пару недель будет еще вторая серия. Вот, а с вами были Александр Шатковский, Далок. Всего доброго. Старайтесь не терять место работы, если оно вам нравится. И Алексей Красильников, Злобный Росомаха. Друзья, всего отличного.